0: Tempéricos y bienvenidos al decimoséptimo episodio de Capturando la Temperie en su versión podcast. Soy Emilio Rey y estás escuchando un espacio de divulgación de la ciencia meteorológica donde vamos a seguir aprendiendo de una forma sencilla y amena cómo funciona el tiempo en nuestra casa tierra. ganas tenía de volver, por fin, ya más de tres meses desde la publicación del último episodio de Capturando la Temperie, que fue el 26 de marzo de 2020. Hoy es 30 de junio cuando estoy grabando esto y aquí estoy. Desde luego, más que tres meses, parece que han pasado tres años, pero bueno, aquí estoy. De una forma o de otra, en este tiempo todos hemos cambiado un poco, el mundo ha cambiado, todo, todo ha cambiado probablemente para siempre o al menos para una buena temporada. Aunque quizá no todo, quizá hay algo que ha permanecido impasible durante esta pandemia global y es más, es un factor que ha influido también en ella, está influyendo en ella seguramente, acentuándola en algunas zonas o evitando su propagación en otras. Y digo quizá porque aún no podemos saber con seguridad si el clima es un factor decisivo para este virus, para esta situación global de contagios que nos ha tocado vivir. Veremos. Pero bueno, basta de charlas. Ya sabéis que me gusta ir al grano. Si estás aquí es porque quieres seguir aprendiendo meteorología, climatología que espero que no se os haya olvidado la diferencia que hay, ¿verdad? ¿Verdad que no? Vale. Y escuchando pues, a este friki meteo contar historias. Así pues, comenzamos. Hoy, para retomar el ritmo, vamos a hablar de un fenómeno meteorológico que es probablemente el más destructivo que podemos encontrar en nuestro planeta. Hoy hablamos de las batidoras atmosféricas, los tornados. Si en el anterior capítulo hablábamos de los bellos y apacibles candilazos, incluso hicimos una... os mostré una receta de cómo capturar un candilazo, ya sabéis, una puesta de sol o un amanecer con el cielo así rojizo. En este capítulo os quiero hablar de lo contrario, uno de los fenómenos atmosféricos más pavorosos que existen en nuestra casa tierra, los tornados, aunque tengo que confesaros que para mí son igual de bellos. Todos hemos oído hablar de tornados y seguramente hemos visto muchas películas donde aparecen tornados. De hecho, estas pasadas semanas y meses es muy seguro que hayas visto alguna noticia en los telediarios sobre sus destrozos, en, sobre todo en Estados Unidos. Efectivamente, el pasado mes de abril, además de estar en lo más gordo de la pandemia... Pues también hubo dos episodios de tormentas severas que dejaron docenas de tornados. Allí los llaman un tornado outbreak, es decir, un episodio de tornados generalizados. Y dejó numerosos daños, lo que es peor, dejó muchas víctimas mortales. Por ejemplo, el 12 de abril pues afectó a Luisiana, a Mississippi, a Georgia... Por allí vieron cómo distintas tormentas eléctricas causaron graves daños en todas esas comunidades y tornados implacables dejaron pues, más de 30 muertos y destruyeron cientos de casas. Desde luego, los que vivimos en estas latitudes, en la zona europea, en España, por ejemplo, pues no estamos tan acostumbrados a sufrir las consecuencias de tornados tan fuertes. También los tenemos, que también existen tornados... Pero ya veremos que los tornados que se producen aquí en España no son tan fuertes, aunque pueden dejar destrozos y pueden causar daños, pero desde luego no tanto como lo que pasa en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué es un tornado? Bueno, pues al igual que os compartí una receta para capturar el candilazo, os voy a poner aquí una receta para generar un tornado. No la hagáis en casa. Porque si hacéis en casa esta receta, malamente. Realmente, esta receta vale para que se produzca una supercélula, que no es más que una super tormenta capaz de generar tornados. Digamos que los tornados son como los pequeños frutos, muy destructivos eso sí, que ofrece esta gran tormenta que se llama supercélula. Para conseguir una supercélula, tomamos una masa de aire suficientemente grande y muy cálida, que esté cargada de abundante humedad. Tomamos otra masa de aire, similar similar tamaño, también grande, pero que esté mucho más fría y más seca. Es decir, son masas de aire muy diferentes, una cálida y húmeda y otra fría y seca, con mucho contraste. Bueno, pues lanzamos una contra otra, ahí a saco, de tal forma que choquen en un punto del terreno que no tenga muchos accidentes orográficos, una llanura, por ejemplo. Técnicamente decimos que deben converger horizontalmente. Lo que hacen dos trenes cuando chocan de frente, vamos, que convergen horizontalmente, pero que se meten un buen castañazo. Bueno, esperamos un poquito y aparecen unas buenas nubes de tormenta. Las iremos viendo crecer como si fueran grandes coliflores. Recordad, las nubes de tormenta se llaman cumulonimbus, Con una buena mezcla de estas dos masas y cantidades apropiadas de temperatura y de humedad, ya sabéis, necesitamos realmente mucha diferencia de temperatura y mucha diferencia de humedad entre las dos masas, añadimos un ingrediente más aún poco conocido y podemos obtener un tornado dentro de nuestra supercélula. Este ingrediente todavía se está investigando, es un ingrediente, podemos decir, secreto. La receta no siempre sale, como os digo, con este ingrediente es más probable que obtengamos un tornado. Pero vamos a ver cuál es. Los ingredientes principales ya los hemos dicho. Dos corrientes de aire, dos masas de aire, una fría y otra más cálida, con diferente humedad. Convergen en horizontal. ¡Bum! Chocan. Cuando se produce el encuentro, el aire caliente, que normalmente debería estar por encima del aire frío, porque ya sabéis que el aire frío pesa más, se va al suelo, pues este aire caliente queda atrapado en la parte inferior, en un plano inferior, produciendo que ambas corrientes, ambas masas, fluyan a diferentes alturas, de forma paralela y normalmente con direcciones opuestas. Llega un momento que esta corriente de aire frío y seco comienza a descender... Mientras que la otra, la masa cálida y húmeda, se va elevando. Entonces se produce una corriente un poquito más vertical, no tan horizontal. Se forma una especie de tubo giratorio. Según avanza este proceso, la corriente de aire en forma de tubo comienza a ganar velocidad. Si las corrientes son muy intensas, pues este tubo comienza a girar cada vez más deprisa. El aire caliente continúa ascendiendo, el aire frío continúa descendiendo y se levanta este vórtice hasta una posición vertical. Este vórtice ya es realmente el tornado. Cuando toca el suelo, la corriente de aire se vuelve a acelerar y se produce un remolino en forma de trompo, que es tan característico de estos fenómenos de los tornados. A continuación, mientras que el aire frío desciende por la parte exterior de este remolino, el aire caliente va ascendiendo por el interior del remolino, a través de este vórtice. Es una vía que tiene de ascender idónea. Sigue esa ruta, comienza a elevarse en vertical y de repente empieza a girar mucho más violentamente. Realmente lo que se produce es un efecto de aspiradora, es un efecto de aspiración. Por eso veréis que los tornados pues, pueden levantar... Vehículos, pueden levantar vacas, sí, sí, lo de Twister, lo de la película Twister, que espero que la hayáis visto todos. Algún día tendremos que hacer un especial de películas, de películas donde la meteorología es importante y está bien tratada. Bueno, o no, o no, me da igual, pero que hablen de meteorología. Bueno, pues habréis visto que en la película de Twister un tornado se lleva vacas volando. Y diréis, bueno, qué bestialidad, una vaca volando. Bueno, pues sí, se puede llevar una vaca, no solamente una vaca, se puede llevar un coche, se puede llevar un camión, se puede llevar una casa. Así que sí, por supuesto que sí, el tornado puede ser muy violento, de hecho puede ser el fenómeno atmosférico, el fenómeno meteorológico más violento que existe, incluso con vientos mucho más intensos que un huracán. Un huracán lo que pasa es que es mucho más grande, mucho más extenso, puede tener más de mil, miles de kilómetros de extensión, el radio puede ser gigantesco, un tornado no, un tornado a lo sumo puede tener 2, 3, 4 kilómetros de extensión pero los vientos, la velocidad del viento dentro del tornado puede llegar a ser incluso cercana a los 500 kilómetros por hora en mayo de 2013 se bautizó un tornado como el Reno, se produjo en el estado de Oklahoma en Estados Unidos y por ahora tiene la distancia récord de diámetro de un tornado con 4,1 kilómetros casi nada Ese momento en el que la corriente horizontal se pone vertical es el que se está estudiando realmente. Se sabe que hay un momento en que estas dos masas girando una alrededor de otra como un rulo, ese rulo se pone vertical, se va poniendo vertical y es cuando pues, tú lo ves que toca tierra. Eh, los americanos pues, hablan del, del touchdown, igual que hablan en el fútbol americano, pues también los tornados hacen touchdown y es cuando realmente son peligrosos, porque entonces empiezan a levantar cosas, empiezan a arrancar cosas... Y lo realmente peligroso de un tornado, bueno evidentemente todo es peligroso en un tornado, pero la pero el peligro viene de todo lo que arrastra, de todos los escombros que arrastra, porque son proyectiles que van volando, van viajando pues a 100, 200, 300 kilómetros por hora y se clavan en cualquier lado, una, un poste de teléfono, un árbol puede atravesar una casa perfectamente y claro al final pues pues sí si te coge en tu coche te levanta y te tira a un kilómetro como le pasó al pobre de Tim Samaras un cazatormentas tormentas que con el cual yo tenía alguna relación y que bueno, falleció debido a esto que el tornado cogió su coche lo levantó en el aire lo arrastró unos cuantos kilómetros lo dejó caer y claro tanto él como su hijo pues fallecieron en el acto por supuesto pero si estás en tu casa, no hace falta que estés en tu coche. Y tu casa está en el trayecto de un tornado, pues desde luego que tienes que apartarte cuanto antes, Tienes que, ya veremos lo que tienes que hacer. Hay muchos lugares en nuestra casa tierra donde pueden encontrarse todos estos ingredientes, pero... Es en las grandes llanuras de Estados Unidos donde son de la mejor calidad. Esas masas, la masa cálida y húmeda, suele llegar del Golfo de México y la fría y seca viene del norte de Canadá. Las masas se suelen citar en las llanuras del centro y del sureste de los Estados Unidos, en el llamado Texas Panhandle, o el corredor de los tornados. Allí es donde se producen los tornados más destructivos. Hay muchos científicos que están intentando encontrar cómo realmente es un tornado por dentro, cuál es la dinámica de los vientos, cómo se pone el tornado vertical. Hay algunos que incluso usan superordenadores diseñados específicamente para calcular pues, estas fórmulas tan complejas de la mecánica de fluidos. Por ejemplo, el Blue Waters del National Center for Supercomputing Applications en la Universidad de Illinois, en Urbana. Madre mía, me ha salido del tirón. Pues bueno, pues este Blue Waters ha llegado a simulaciones espectaculares. Os voy a dejar en los comentarios del capítulo una simulación de una supercélula multitornádica que se produjo pues en 2011 en el Reno, en Oklahoma. Como veis, en Oklahoma pues hay unos tornados de muy buena calidad. Si esta simulación nos deja sin palabras, os dejo uno de mis vídeos favoritos de un tornado real. No es ningún fake, es un tornado real filmado... Bueno, pues quizá desde demasiado cerca por Reed Timmer, el 7 de mayo de 2016 y subido por AkuWeather. Os repito, no es un fake. Cuando veáis este vídeo os daréis cuenta de la potencia que tienen estos bichos. ¿Cómo se clasifican los tornados? Bueno, pues la escala Fujita mejorada, o la escala EF, que viene de Enhanced Fujita, Fujita mejorada, es una escala usada en Estados Unidos para catalogar la fuerza estimada de los tornados según el daño que provocan. Como no te puedes meter dentro de un tornado para medir el viento, y si un tornado pasa por una garita donde haya un anemómetro, ya sabéis, que es el instrumento para medir la intensidad del viento, pues seguramente el anemómetro acabará en Pernambuco, lo arrancará de cuajo no se puede medir, lo que se hace es catalogar los tornados por el daño, por los destrozos que provocan Esta escala, la escala EF se elaboró para sustituir a la anterior escala, que era la escala F, la escala Fujita Fujita Pearson, de hecho se llama que ya llevaba funcionando desde 1971. Esta EF empezó a usarse desde el 1 de febrero de 2007 la escala tiene el mismo diseño que la escala original, F, con seis niveles que van del 0 al 5. El National Weather Service, que es como la AEMET aquí en España, hizo pública esta escala en una conferencia de la American Meteorological Society, de la Sociedad Estadounidense de Meteorología, en Atlanta, el día 2 de febrero de 2006. La escala EF se desarrolló entre los años 2000 y 2004 por la Fujita Scale Enhancement Project del Wind Science and Engineering Research Center. Como veis, he estado estudiando inglés a saco esta pandemia. Y tengo que amortizarlo. Bueno, pues esta escala se utilizó por primera vez un año después de hacerse pública, cuando... Algunas zonas del centro de Florida fueron golpeadas por varios tornados. El más fuerte se registró ya con esta nueva escala, una un categoría EF3. El primer tornado EF5 que se pudo evaluar fue uno que sucedió en Greensburg, en Kansas, el 4 de mayo de 2007. Tuve la oportunidad de documentar este tornado, el monstruo de Greensburg, en la página de Tiempo Severo, en Spain Sever Weather, página que tenemos de tormentas. Os dejo también el enlace en las notas del capítulo. Como decía, en España pues hay tornados. Realmente, que se sepa, documentado no ha habido ningún EF5, ningún EF4, pero sí algún F 3 EF3 y algunos que han producido pues, bastantes daños. No hay que confundir los tornados con otros dos fenómenos atmosféricos muy parecidos, pero de menos intensidad. Son las tolvaneras y las mangas marinas. Las tolvaneras son remolinos de polvo que se pueden ver en días de verano, como el día de hoy, en zonas llanas también, en zonas del interior de la península ibérica, por ejemplo, pero se producen con el cielo normalmente azul, sin nubes. No descienden de ninguna célula tormentosa, de ninguna supercélula. Se producen por convección, se producen por eh, corrientes de aire caliente que suben, que arrastran también mucho polvo, por eso se pueden ver muchas veces, son los típicos remolinos de polvo que los americanos llaman... Dust Devils, los demonios de polvo. Aquí en la zona de Toledo, por ejemplo, es la verdad es que es muy, muy dada a este tipo de tolvaneras y bueno, algunas pues pueden, pueden incluso llevarse por delante pues, toldos, un puesto pequeño, una caravana... O sea que hay que tener cuidado con ellas. Si ves una tolvanera grande, aunque esté el cielo azul, aunque no esté lloviendo, pero ojo con la tolvanera que puede hacerte daño. Las mangas marinas también son parecidas a los tornados de hecho son como pequeños tornados porque sí descienden de nubes, pero se producen en el mar. Y normalmente lo que arrastran no son escombros, no es polvo, tierra, sino que arrastran agua. Succionan agua del mar o de algún lago y cuando llegan a tierra, cuando llegan a tocar tierra, normalmente se deshacen, desaparecen. Se pueden encontrar muchas mangas marinas por la zona de Baleares, en Mediterráneo, también en muchas, en muchas otras zonas de España. De hecho, creo recordar que en el Mediterráneo, en Baleares, se llaman Cap de Fiblo. Bueno, pues seguramente se podrían hablar muchas más cosas de los tornados, pero bueno, internet está lleno, os voy a dejar alguna página. Hay una que es Tornado HQ, Tornado HQ, donde bueno realmente se persiguen tornados en Estados Unidos. Puedes hacer un seguimiento incluso en tiempo real de muchos de los tornados, de muchos de los equipos de cazatormentas que van persiguiendo células tormentosas, supercélulas, que filman tornados y que también en esa página pues, puedes encontrar, si vivís en Estados Unidos, qué zonas se van a ver afectadas, qué zonas están en alerta... En fin, es muy interesante y sobre todo muy útil, porque recordad, los tornados son bellos, son manifestaciones de la naturaleza maravillosa, pero muy peligrosos, muy, muy peligrosos. Todos los años, pues, desgraciadamente... Fallecen muchas personas debido a los tornados y muchas de las personas que los que los persiguen, estos cazatormentas, pues también, como os decía Tim Samaras, en mayo de 2013, pues iba persiguiendo un tornado, el tornado dio la vuelta porque tienen pues unas, unas direcciones, unos vaivenes, como si fuera una peonza, que normalmente sí tiene una dirección más o menos eh, establecida, pero a veces se puede dar la vuelta y esto es lo que pasó, lo que le pasó a Tim Samaras, un tornado... Pues virtualmente succionó su coche, lo arrastró hacia arriba, muchos metros sobre el nivel del suelo, lo dejó caer y, bueno, pues allí falleció. Bueno, pues parece mentira, pero ya se ha acabado el episodio de hoy. Aquí, en nuestro país, en España, pues hace muchísimo calor. Hoy es uno de los días más calurosos del año, si no el que más. Muchas de las zonas del sur de... En nuestro país y del centro están cercanos a los 40 grados, así que bueno, hablaremos un poquito del calor en siguientes capítulos, de olas de calor, de olas de frío, para refrescar un poquito el ambiente y bueno, espero seguir manteniendo el ritmo nuevamente de Capturando la Temperia. Os quiero agradecer a todos los que me habéis mandado mensajes para que volviera, realmente han sido meses muy duros por situaciones personales y también por la situación general en General, pues la verdad es que tenía muy poquitas ganas de, de hacer cosas, pero bueno, las ganas van llegando poco a poco. Os animo a que también hagáis vosotros muchas cosas. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir disfrutando, tenemos que seguir capturando la tempera. Espero vuestros comentarios en Emilio Rey gmail.com, también en Twitter en Emilio Rey, ya sabéis que me hace mucha ilusión estar con vosotros y me hace mucha ilusión que, que me escuchéis y me acompañéis. Un abrazo muy fuerte espero que todo esté bien que todo vaya mejorando saludos tempéricos y no os olvidéis de mirar más al cielo